0: 哎，大家好，欢迎收听这期的节目啊！这期节目是一个非常非常特殊的节目，因为我请来了好朋友，我们的有台啊，闲聊八匹马的瞬间思路老师。大家好，我是天津的瞬间思路。我跟思罗老师认识也非常早了，对，看似我们这是第一次的联动，其实我们在更早之前，就是回想我刚开始做播客的时候，就跟思罗老师我们玩了一个很特殊的隔空联动啊，对对对，思罗老师还记得吗？就是那时候我刚好是准备跟吉良老师，我们准备录那个《宫窍、宫壳机动队》。然后您这边在录那个机动警察，对对对，正好说到押惊手的事儿嘛。对对对，干脆我们就来一个隔空的互动吧。我们这边往思路老师那边哎提一嘴，然后思路老师那边也提了我们一嘴，然后这样有很多人就突然发现，哦呦，有一个闲聊八匹马，哎呦，有一个 follow 有。对对对对，是，<笑>那个效果还挺有意思的。对对，这也是非常巧吧？其实说来，我们这些做二次元、做这些动漫电台的，大家虽然。风格略有不同啊，包括像《先生之桥》呀，包括《柴漫专家》呀。但是其实我们都是几乎在很接近的一个时间段里面，我们一起想做这么一个小小的电台。这个电台在播客的这个领域上本身就非常非常难做，但是我们还都坚持下来了，做得不亦乐乎的。所以今天非常非常开心的啊！我当时是想到了一个主题，我说：“哎呦，我得聊一个稍微古早一点的动画，而且这个动画呢是我小时候的童年回忆，并且四驱车这个东西也是对我来说特别特别重要的一个。”回忆里的小时候的玩具，我第一时间就想到了瞬间思路老师，<笑>因为我也比较古早、啊。<笑><笑>呃，瞬间所有老师因为聊的东西基本上都是属于这个童年相、回忆相的，所以特别适是是是是，是因为正好我们那代人也小时候就玩过这一波、嗯，就
1: 经历过。其实咱们都一样。对对对，是，就是就从那代就正好玩过来的，也不是说特
0: 意如何，就赶上了。所以其实我还挺好奇的，我不知道现在的年轻一代的，就是这些动画观众，可能有的人还会看、嗯，但是应该看的不是咱们今天聊的这个四驱小子了。他们应该是看过《四驱兄弟》，可能会多一点可能吧。反正我,我估计，估计也悬，你得看多大的人。<笑>《四驱兄弟》其实也挺，早，其实咱们这儿放的也挺早的。你这么想也挺早了，是。但是呢，看归看，咱那批人小时候有一个优势，就是我们一边看着电视。动画片一播完了，我们可以接着掏起手边的四驱车，就去家里面的小区啊、院子里面，有一小卖部，一定会有这么一个小小的跑道，或者一群小朋友，大家就可以凑到一起玩四驱车。但是现在可能已经很少有这种机会了
1: 。是，现在四驱车跑道应该得去专门的车场，有那种俱乐部性质的，对对对对或者私人性质的那种，他自己的小团队啊，或
0: 者是这样，嗯、它变成了一个相对比较小众的一个圈子了。对，而且我在网上还真的找到了几段那些现在正在运营自己的四驱车俱乐部的这些呃老板们、店长们，其实挺不容易的。就是他们现在几乎都是自己完全为爱发电，跟咱播客很像、啊，就是自己出着力、自己出着钱，然后养活这么一个小小的儿时梦想，挺值得尊重的。是是是。所以今天呢，其实我们想给大家带来一期。非常非常回忆向的作品啊，《四驱小子》可能很多人，哎呦，我不确定大家有没有听过这个作品。我们这次目的是希望能让大家产生一些童年向的回忆，对，并且尽量的以我们两个一些比较片面的认知给大家来掰扯掰扯四驱车这个小玩意儿，对对,对，挺好玩的。因
1: 为必须说明一件事，就是这个圈子其实技术向很专，就是很强。哎，对，对呃，我想咱俩共同特点都是点
0: 到为止，<笑>没错，没有做过深入的了解，<笑>所以大家听呢，也就是听到。乐吧，对,对，当个故事来听，没错没错。刚才我们私下聊一聊，好像发现苏老师刚好是在我前一代玩四驱车的，因为我从小开始接触四驱车，已经是奥迪双钻我的伙伴了啊你！你我的伙伴了，对对对，我甚至是长大了很往后了，我才知道哦，原来四驱车真正玩起来还是要玩这个田宫这个品牌。当时小时候也见过这个两个。五角星嘛，但是我们都会觉得两个钻有可能才是标准的，嗯、因为当时店里面都是那两个钻。哎，我就不明白，就这些关系，包括这个四驱车这玩意儿到底是怎么起来的？我不上
1: 次录过一期那个四驱车的节目，对对对，然后听完之后，我有一个九零后朋友就跟我说、嗯、啊。原来两颗星星那个不是盗版是吗？
0: <笑><笑>这是跟我一代人了，<笑>应该对对
1: 对，他是九二年的，在九九二九三的，反正就那会儿。<笑><笑>其实是这样，这事儿也是巧啊，咱俩正好这个时间点是连着的嘛。嗯，就是我刚开始去玩这个四驱车的时候，并没有概念这个东西叫四驱车，就根本不知道这东西是什么。哦，因为我家门口就是卖玩具的那个市场，离我家很近。在天津的可能以前的八十年代七八零后的，可能九零后也知道，贵阳路那边和平区那边啊，全都是卖玩具的，就离我家非常的近。我家要去菜市场买菜，就必须得路过。太幸福了，对，所以就是我跟着父母啊，这个长辈啊，反正有时出去带我出去买菜买嘛的，从那儿过，我一定会看看卖玩具的有什么东西。<笑>这个四驱车最早就只是在那儿摆着卖的玩具的其中一种，它有什么特别呢？<笑>其实。对于当时的小孩来讲，可能他唯一的特别就是真的能放在地下跑，就这么个区别，哦、能动起来。哎，对对对，这东西是什么不知道，而且还得对于大人来说，这个东西其实不是一个好玩具，因为他也要额外去买电池。但是他跟以前那些铁皮玩具比起来。哦电池的消耗
0: 量特别大。哎呦，没错没错，那个时候我记得我们甚至为了玩四驱车，最好的要多花点钱买一个充电电池啊，然后就可以反复的用了。哦，对对对，<笑>刚开始的时候都没有见过充电电池，
1: 不知道世界上的电池还有能充电的。嗯、<笑>对，就是买那种小卖部卖的那种破电池，跑不了一会儿就没电了。对对，而且它那个带那个电机也带不起来。但是刚开始我们玩那个车的时候啊，并没有天空。当然我的伙伴也没有啊。嗯，是没见过的牌子哟。那个车型都是后来没见过的。当时我买的第一辆车，我印象特别清楚，叫火“火鲨”，着火的火，鲨鱼的鲨，火鲨。<笑>它那个 logo 是一团火焰，但是那个火焰是一只鲨鱼，是这么一辆红色的车啊。然后那个车后来呢，玩了很长时间，那会儿也没有跑到玩就在门口马路上玩，<笑>要不然就在那种土路上玩。它那个车胎其实是。应该是越野胎吧，就是带钉子的那种啊，有小刺儿刺儿。对对对，有小刺儿刺儿，有没有？我现在都忘了，反正也不记得了。反正门口小孩呢，对、嗯，都有，慢慢陆续的有一个人玩，就有两个人玩，嗯、两个人玩就十个人玩，就是这样。因为就相当于是小孩们的这个社交通行证。啊、然后拿这个车玩的时候，<笑>七撞八撞，这个车后来玩不了多长时间，也就扛不住，就快坏了。嗯。但是这个车呢，过了好多年，我也不知道这车是什么牌子，是哪出的也不知道。直到过了很久很久，这大概得有二十年以后，可能就是有一个很偶然的机会，我才知道这个车是哪儿来的。大伙儿可能知道有一个做玩具的日本公司叫万代。万代，嗯，有句话叫“钱不是万能的，但是钱是万代的嘛”<笑>。就是万代是一个非常现在敛财，尤其是用这个模型拼装模型敛财非常严重啊。超合金玩具，啊，这大伙儿都熟没。没错，当年前工作赛车特别火的时候，日本的很多玩具厂商都效仿。有钱不赚王八蛋嘛，对吧、嗯？你这个干嘛不挣这份钱呢？万代也出了很多赛车，他出了赛车之后呢，啊、他发现日本市场他已经抢占不了太多了，于是他想来占中国市场啊、哦，玩出口。哎，万代在中国的布局是比较早的，他一九八四年就在中国设厂了啊。于是，在一九八五年的时候，他在福州设了一个厂子，叫福万这个牌子哦，这个当年在中国也特别有名。对对对,对,对，福万厂是。就在前一个月，可能是刚刚说要拆了，还引起了网上一波回忆。福万其实就是万代在大陆的生产工厂，哦，它的东家是万代呀，对，它是港中日三方合资，但大股东呢就是日本万代，所以它其实就是万代的生产厂。福万的东西就是万代授权产的，只不过贴牌贴成福万牌。然后在大陆销售， oh, 便宜。我买的那个车火沙就是万代出的四驱车里面系列当中的一辆，然后以福万贴牌的方式出的，所以我买的是福万牌的赛车， oh, oh, oh. 就是这么
0: 回事儿。这圈子就这么绕回来的啊，也就是说，其实你当时最早玩的那个四驱车等于是日本的一个山寨，但是在日本没有打开局面。对它其实也不是山寨
1: ，它就是一个跟风的产物啊，就是万代跟风生产的。它确实是万代自己原装的，而且那个车型也都是它原创的。那些车像什么野牛啊、眼镜蛇呀、啊，然后火沙呀、啊，像这些东西车型，这都是万代自己原创的车型
0: 。哎呦，这个我还真是不知道了。对，<笑>
1: 这批车后来就随着万代不做这个四驱车市场之后也就没了，就是它在这个市场上其实竞争不过别人，做了一段时间之后它就不太做了啊。现在我们能想得起来的，几乎所有的日本的模型玩具工厂，在当年做过的品牌，全都做过四驱车，对，像什么青岛社什么
0: 的，这些他们全都做过。对，因为确实太火了，太火了，足以见得当时四驱车在国内我们这波小朋友的心中是多么有影响力啊！对对对对对，所以这事儿就是从这儿开始的，然后后来呢，开始出现
1: 了那个一些不知道什么品牌的。四驱车，这是真的山寨，是国内玩具工厂各种山寨的，我也不知道是哪儿的牌子嗯嗯。嗯，但是就在这个时候呢，我家附近开了一个商场，是日本的百货公司，叫做伊势丹。哎呦，伊势丹呢，在中国很多城市都有这个自己的商场，可能很多听友儿听完也会，哎，我们那儿也有。对对，嗯、伊势丹在全国各地开了不少，天津呢，当时开了一家伊势丹，那属于全国比较早的一家。它的四楼是玩具的，就是这个儿童用品啊，其中有一片柜子都是玩具专柜。你像我最早买的高达模型就在那里头买的，外头都没见过哦。Oh. 就是我买的时候都不知道那东西是什么，只是看着机器人新鲜，好看。妈，我想买这个，妈妈要这个。<笑><笑><笑>我们家也是惯着我，就给我买。哥，现在我想想，确实欠揍。拿那么多钱啊？现在还留着吗？早没了啊！那会儿那高达还留着呢，那个我还有啊。然后那会儿我还买个叫《魔神英雄传》，大伙儿不知道还记不记得？也是一个很经典的。对对对，对对对，那些模型都是在那里头买的。它其中就有一大块柜台、哦、是
0: ,是田宫专柜。田宫专,专柜，就是说他们当时就已经有在全国布置了很多专柜了。呃，不，他那个田宫专柜是一是当商场里面的玩具部引
1: 进的。哦，就是他的玩具部卖的都是日本的原装玩具。包括像现在想想，像 Takara 呀、啊，像万代呀、啊，像田宫啊，这些都是日本的大牌子。然后他那个田宫专柜呢，就在四楼一上电梯最显眼的位置，并且他在最显眼的那个区域的正中间摆了一个跑道 C 位。<笑>对，带三百六十度回环的那种跑道，我们叫
0: 闪电飞龙、哦，是吧？这还有名是吧？我去，嗯、对我们小时候都会叫它叫闪电飞龙啊<笑>、哦！我不知道，完全那会儿没这个概念，叫什么
1: ？但是当时第一次看见人都被震惊了，说哦，原来这种东西是有跑道的。嗯，然后后来再看人家卖的那些个车，每一辆都显得比我们这好看。<笑>更重要的是，在那儿我们帮小孩第一次知道这个东西是可以卖零件的，原来不懂。哦，也就
0: 是说，你最开始跟着小伙伴在家门口地上跑的时候，就是把车纯粹组装起来了，装上电池就完了。<笑>对
1: 对对，我们装的唯一外接零件儿叫电池。<笑>摊上是没有卖散装零件的，什么龙头凤尾、向导轮、马达，什么都没有。轮胎你就不用想，就没见过。结果就在那儿见到了，哦，这些东
0: 西都是拆着卖的，嗯、每一种都
1: 有这么多不一样的。对对对
0: ，一小包一小包。
1: 对，然后开始试着改车，往那个上面装。但是他那个当地啊，就是他那个柜台有一个要求，就是他那个跑道只允许跑田工赛车，人家工作人员看着，诶、哎，就不许跑别的牌子。现在你想这事儿其实也正常，人家卖的是自己牌子车，凭啥让你这些杂牌上来，对吧？你竞争对手在我这上干什么
0: 呀？这句话我们翻译一下，也就是说，当时的田工赛车其实也就是那么几款，他们自己人是一眼能看出来的，哪一些是我们做的，哪一些是不是我们产的。没错，没错
1: ，而且人家其实别说他能看出来，我们小孩都能看出来，因为你就算是有山寨的，人家那同款的车<笑>上来，他那个做工什么的都不一样。嗯、你打开一看，那白马达，你一看就知道是假的，哎、呦就是他特别糙，塑料用的也特别糙。那会儿说不出来哪儿不一样，但是小孩都能看出来。嗯，你更别说人家专柜的工作人就干着吃着晚饭的，对吧？所以他就不让你上那些车，会有人盯着，让你把这车，这车不能跑啊，这车我们不让跑啊，就这样。这样的话，就导致我们就开始强行向田
0: 宫车过渡哦，你们是这么转过来的？对，就是、为了能让自己的车上一下跑道，没错，体验一下真正四驱车的娱乐方式，然后就全部买了正版。没错，而且方圆这个这一大片商场覆盖范围
1: 之内的小孩们，都集中到那个商场去，这个交流的面积就远远大过以前自己家那一两个楼群、一两条胡同的这个范围了。因为好多在小孩的年代，感觉起来走路很远的地方的孩子都在这儿能看见，所以到这儿来玩的人，你要是玩这个车让人从上面轰下来，你是感觉非常丢人的。
0: 嗯，丢人丢姥姥家去了。小朋友们的社交货币，哎，这个事儿其实一直都有啊。你看，这是咱们那一代人的社交货币，可能有一次去车家交流，我可能比你小一些，但是也是如此。这事儿到了前段时间，我有一个比我还小一个差不多五六岁的一个弟弟，当然他可能跟小孩那个社交货币又不太一样了，他是刚参加工作，他的进入工作的那个社交货币是什么呢？就是 Switch， 他买了个 Switch， 里面玩动森。啊、就是如果你在一个办公区域里面，你们可能办公大家都不太说话，各忙各的，但如果这个时候到了中午休息或者说吃饭的时候，拿出 Switch， 大家玩动森连个机，突然你就感觉。就这个社交网突然打开了，包括玩王者荣耀，现在大家的年轻人的社交货币都会有对对对是。是
1: ，所以你像腾讯他们为什么内部？因为我对别的这个大厂可能不那么了解，但是我知道腾讯内部有很多这种俱乐部，其中就有四驱车俱乐部。哦，腾讯是有四驱车俱乐部的，有，而且他们还有四驱车比赛，现在也有吗？此时此刻，疫情之后我不知道，疫情前是有的。哦呦，你像他们的什么万智牌俱乐部、战锤俱乐部这种什么 Switch 俱乐部，就什么都有，就这些玩意儿全都有。这就是一个社交的方式嘛，嗯，一个话题。要不然大家干嘛天天码代码，没啥话说的。
0: <笑>是是是，那话跑题了，那
1: 回来我接着说这个。就是我们当时就强行开始转成了这个，嗯，然后我就去买车嘛，那就首先你要买一辆车，这车可就比在门口玩具摊上买贵多了。得二十多块钱一辆哦，那门口这摊那车可是十块钱不到。那个年代二十块钱可真是能买不少好东西、啊，相当贵、嗯。所以我就说，那小时候我家真是真是挺惯着我的，<笑>我我买玩具也好，买书买漫画也好，都给我买。这也是为什么我后来现在能做闲聊八匹马这个原因。<笑>我就其实我挺感谢我父母的。后来我妈就带我去买了一辆车，我就挑呗。那会儿也不知道这些东西是什么，更不知道有漫画和动画这一说，只是看好看啊。当时就挑了一辆车，这辆车是在那个玩具摊上，我从来没有见过的，白色的车，它后面有两个像小翅膀一样的这个尾翼，嗯，然后贴的是黄色和橘红色的这个条还挺漂亮的，看起来特别现代。那车的底盘是紫色的，还有配了一些深墨绿色的那个配件嗯，就感觉特别帅。我说就买这个吧。后来那个车呢，那个车的名字叫自由皇帝，哎呦。记得这么清楚<笑>啊，就特别清楚啊，然后就买了这个。这个一会儿咱们说那个什么说四驱小子的时候会说到、嗯，这是四驱小子外传里的主角用的车啊。哦，还有这么一层关系啊。但这个就是我真的是到了三十岁往后才赶巧了。对<笑>，小时候就完全不知道，就买了这辆车，拿着这辆车从此开始在那玩，这就是算有了一张社交门票。<笑>这事儿就是这么回事儿。然后后来门口的小孩呢，有一些没有这个车的呢，就是买不起天工车或者家里不给买的，慢慢的就退出这个圈子了啊。剩下来的继续在玩的人，基本都是人手至少一辆。我家里头后来给我买过两辆天工车，嗯，买了一个这个，后来又买了一辆，但那辆车不是赛车，是一辆卡车
0: 。哎。卡车这个概念是不是就是我们后来在这个《四驱小子》动画片里面看到，他们经常有些坏孩子拿来欺负主角团那个轮子比较大、更高一点的那个？呃、不是不是，那是大脚车哦，还不一样，不一样。卡车就是像
1: 现在你看那福特那种皮卡，就是那种哦，它的壳跟那个正常的咱们看赛车壳不太一样，都不一样，轮子也不一样，轮子是小直径的那个卡车轮哦。就是田宫好像只出过两辆哦，是两辆是三辆，就只出过这这特别少，当时正好赶上了。而且那个卡车卖的还很贵，比赛车还要贵一些。嗯，放到现在限量版，并且那个卡车的过弯和速度感都特别不好，<笑>我以为特别好呢。<笑>对，就只不好，它只是胜在新鲜啊！我当时就是图新鲜买辆，真的那车我要是留到现在留的好的话，那辆车也好几百块钱呢。哦，升值了。<笑>但可惜现在我只剩下一个壳了。<笑>我只留下一个车壳，就是里头东西都没有了、哦。那辆车我记得车的名字叫翻译过来就是快乐的小丑，就这么一样，愉快小丑吧，<笑>蓝色的卡车。还有一辆红色的，那个红色的就没没买。在那儿买卡车的小孩特别少，嗯，以至于我好几次玩车的时候被别的小孩喊那个服
0: 务员，就喊
1: 他那工作人员，他这有别的车在上面跑。
0: <笑>人工作人员一看过来，说这是我们的车，可以跑。啊，以为你是拿着杂牌子过来蹭跑道了？<笑>对对对对对，你像卡车是过不了那三百六十度回环弯的，嗯、哦
1: ，速度不行，标配啊，你得改，<笑>速度不行，过不去的，嗯，就上去嘣儿就垂直掉下来。<笑><笑>但是很有意思，我就有这么两辆车，后来一直玩，等再玩了一段时间之后，四驱小子就出来了，并且奥迪就开始大量的在玩具摊儿上铺货。嗯，在那个时候。很多孩子就开始去玩奥迪车了，因为很多地方都开始能见到奥迪的广告啊，对
0: 对，电视里面，然后包括线下都有。对对对砸钱
1: 开始铺广告，嗯，其实现在咱们知道了，无论是四驱小子还是四驱兄弟这个动画片，都是奥迪掏钱引进的，嗯，他的目的就是借着这个动画片卖自己的赛车，人家就是当广告用的，这事儿很成功啊，相当做的相当成功，是，但是他做的那些车呢？也都是里面的那些车型，就是小子和兄弟的车型，所以这就给了买不起田宫的人一个选择，你可以去用一半左右的价格买到同样的车，嗯，而且它的做工还说得过去。对，能玩能跑，能玩大不了不就是不上你那个跑道，<笑>不上你那个跑道，别处有别的跑道，可能就是不如你那儿那个那跑道大小这么牛逼，嗯，但是我们也足够玩了啊。于是就这样。大家又开始慢慢的过渡到了奥迪这个环境里，其实就进到了你玩车的那个时代，我
0: 们就登场
1: 了。对，接着奥迪做了一件大事就是他跟当地是是南方的，我忘了是哪儿的了，那个当地的这个青少年的主管的这个部门，还是体育主管部门，现在忘了
0: ，嗯、搞了那个
1: 奥迪赛车大赛，然后在全国投放
0: 广告。哎，说到这事儿就很有意思了。我呢，恰好就是在这个阶段参加了一下，其实我还没有参加上啊。这个一会儿我们放到后面，咱们聊故事，我好好跟大家讲讲啊。这是一个心痛但快乐的、哦，你还你还没参加上？<笑>对对对对，我参加了，<笑>但是没参加上啊。这个过程非常非常有意思。其实大家发现没有，在刚才思如老师跟大家介绍的时候，刚好其实他讲到了八零末九零初两代人的一个很微妙的衔接。而我们往前倒着，比如说思洛老师这代人，他们是先恰好家门口有这么一卖这小玩具的，还挺好玩小伙伴们呢一起玩后来电视上出现了动画片我们这代人呢是先看了电视上的动画片哎，那时候看到有什么灌篮呀、美少女战士啊、圣斗士啊，对对对、哎，包括还有一个像玩四驱车的这么一个，还挺有意思的小孩看，其实既快乐又热血又燃，真的很好看。对，这个时候看完他，突然发现班里面有小朋友拿出来一辆。我靠，这不是我在电视上看的那个东西吗？这在哪儿买的？然后也是指了指家里面或者学校附近也有这么类似卖玩具的小卖部。这个时候班里面几乎所有的男孩子全部去扎堆了。我们当时记得我应该是小学三四年级左右，嗯哼，或者可能更早一点儿。那个时候呢，买一个奥迪双钻，因为我们那个时候已经没有天工了，全是双钻，嗯，而且人家那边是完全配套的。店里面呢，所有的这些四驱车一盒一盒的摆的非常非常漂亮，像展示柜一样专门陈列的。有一大面墙全是双钻的图标，然后有各种什么龙头凤尾电机，啊不马达，它是单独放在一边、啊，因为那个比较贵啊。对对对，马达贵。还有一些什么轴承，然后就各种各样的配件摆了整整一面墙，就是你一进去你会感觉特别高级，因为其他的卖玩具的你都会感觉就是它很暗的一个小屋子，然后也脏乎乎的。但是卖四驱车的那个玩具店，它永远都是亮的，可能跟他们那个品牌的这个 K V 色也有关系。它就是一个白色的背景，就好像你在电器一条街溜了半天之后，突然进了一苹果店。对对对对对，就是那种感觉。哎，这个特别特别的准确啊，就是那种感觉。你突然感觉它这个店好高级，那么这么高级的一个氛围之下，卖的这个玩具一定很好玩。我们就所有人都开始买了四驱车，并且我们那代人买了四驱车是一定会买零件的。就哪怕你买一个特别便宜的龙头凤尾，你也一定要改装，不然你会在小朋友里面特别没有面子。要不然你别玩你玩你拿出一个嗯我们叫白板车，就是说你没有任何改装的车，就会特别特别的掉面就我也不知道那个时候小朋友为什么会有这么奇怪的思路哈，反正就是你只要拿一个车，你啥都没装，就这个原壳的。你就特别丢面儿，而且我们当时还流行两件事儿。你如果没有钱怎么着，你可以稍微做一点点改造啊。第一件事就是你那个车上本来是正常是要贴那个贴的啊，对，你要贴上它那个贴纸。不，我们到了我们这代人，我们不贴啊，谁贴谁才是土老帽、嗯。我们就要那个干干净净的，那不就是原色吗？对，原色。如果你家里面有钱，比如家里面有一些做什么摩托车改装或者什么弄那种小喷漆，然后在车壳上喷点颜色。哦，就、oh, 是你大哥哦， oh, oh. Oh. 就你没有龙头凤尾，你都是大哥。就是我们那时候这么奇怪。然后呢，第二类人，你知道四驱车都是四驱嘛？我们为什么叫四驱车？它不管是像巨无霸这种马达前置的，还是绝大多数马达后置的，嗯、它中间都会有一个杆儿对对对对对，传动杆儿，可以让你的四个轮子统一转起来。我们那个时候很奇怪，不知道谁先发现的。我们说就两驱更快，就把那杆儿拿去，不要弄四驱。对，把杆全部都要拿掉，然后就靠前驱或者后驱用这种方式去跑。嗯、但现在后来我发现，其实也是挺傻的，应该死去，应该死去、啊。所以其实你刚才给我讲一下子，给我勾回去，我们当时玩四驱车那个年代了，我们真的就是电视上演什么，我们玩什么。而且我可能会属于比较偏早的那一部分，跟着电视上演的玩的那波人，我们还真的是看四驱小子，不是看四驱兄弟。四驱兄弟对我们来说是偏后了。
1: 而且它放映没有《四驱小子的》的好，我个人感觉啊，《四驱小子》没有《四驱兄弟》放映的电视台那么多、嗯，播放的次数那么多。对对，对，看的
0: 人少。很奇怪的是，我不知道是不是我这边的错觉，我感觉小时候我们看完了《四驱小子》，没过几年突然出了《四驱兄弟》，再也电视上找不到《四驱小子》了，后面所有的都是《四驱兄弟》了。对，是后来就几乎没有再播过《四驱小子》。等我再看的时候，都是网络上冲看的。对对对，所以也可能因为这些原因啊，我们前面跟大家唠了这么多，最后总结下来，就我跟思洛老师，我们俩一拍即合，我们觉得那就先从最早的四驱小子聊起吧。我们今天就聊一聊四驱小子，借助里面的一些剧情，来带大家回顾回顾。好玩的桥段，然后呢，引出我们两个当年玩车的那些有意思的事儿。OK OK， <笑>我们这绕了一大圈啊，朋友们这终于听明白了哦，这还是要聊聊动画片的啊，你们两个二次元电台。<笑><笑>所以其实我们要先说回这个《四驱小的》这部作品啊，我也是长大了之后才知道，原来这个东西也是有漫画的，对，而且它漫画其实还挺有意思啊，不是只是动画片看的那些剧情，它其实是漫画改的动画片。嗯，那个时候谁知道啊，那时候小朋友甚至知道漫画的都不多，哎，都是看的动画片。那可不。我们那批人就是这样，可能都是看着动画片长大的。你就是知道去哪儿看呢？对对对，没地儿买嘛。<笑>所以我后来为了做这期节目，我还专门翻了翻《四驱小子》的漫画。哎呦，这个《四驱小子》的漫画，其实我翻了翻，还真挺有意思，就特别特别的快乐。这部作品呢是德天照老师的漫画、嗯，而且他的画风其实现在来看的话。会有很浓的这种古早漫画家的那种笔触质感，是但是呢，你另一方面会看的话，他这个漫画里面充满了想象力。最有意思的就是他在这些角色设定的时候，我会感觉他跟现在我们看到一些更偏。靠后的一些漫画家，他们做的那个作品人设会有非常非常大的不同，就是它里面这个角色特点太鲜明了。对对对，我不知道大家还有多少人能记得这几个人啊，什么四驱狼、断驱狼、禁驱狼、半驱狼，还轮子。对对对。就这些，我们感觉好像真是刻在 DNA 记忆里面的这些人。我当时还明还奇怪，我说他们都是一个妈生的嘛，为什么都叫什么什么狼？对而
1: 且这个漫画不是八七年开始连载的吗？<笑>哎，对他这五个人其实特别符合当时日本流
0: 行的特摄五人战队的方式。对对对，都是流行五个人带一个女的，有胖的，有瘦的，有高的，啊、对,对,对，都是这个战劲儿的，对吧？哎、<笑>然后一个主角，一个特别聪明、特别帅的，反正就是<笑>你又看套那个模板，在这里能套得进去。哎，说到这个，真的是这个样子啊！就是那个阶段，好像一些少年漫、什么王道漫都很喜欢做这种方式的组织。就得走这路数，要不谁买你的？你看，哪怕一个四驱车，啊，它其实这个更复杂，它每个人要先设计出来啊，对个性，然后每个人还要有一个车。是是是每个车还要有点什么，就是像小技能一样，但是他倒没有像那个四驱兄弟，最后每个车还有有个可以喊出来的技能，但是人家你该什么飞檐走壁的飞檐走壁，对吧？对，该什么跋山涉水的跋山涉水。哎，你还记得这五辆车的名字吗？就五个人对应的那五辆车吗？呃，天皇巨星、冲刺流星、燃烧太阳、大炮特使，还有个。那个舞蹈舞蹈天使快、哎、了快了那个舞蹈天使对对对哎呦最后一个差点忘了说到这儿我就可以插一句
1: 了我不是说后来出了双钻的车吗、嗯、我买过有双钻的车我其中就买
0: 了一辆大炮特使哎呦我也是买的这辆我最喜欢的就是大炮特使、啊、
1: 因为它看起来像装甲车那个壳你
0: 知道吗？哦你是这个有、啊。因特别不一
1: 样就是跟别的
0: 车特别不一样我就买了啊我买的原因是因为。就是在动画片他们最后决战的那一轮啊，我们这儿突然跳到决战了，没关系啊。决赛是跟鬼见愁那个队，你记得吗？记得记得。最后他突然用那个车开大了，他那个后面的轮胎他变大了，变得巨大无比，然后就整个感觉那个压迫力特别强。我当时就是被这一幕给吸引了，我说我一定要买大炮特使，但是我买回来买到手了，我发现。不是这个样子，并不能变大，是吧<笑>？我说这个轮子怎么还是跟其他的一样呀？然后我就到处，因为我刚才也说了，我们那时候买那个私家车的地方是可以买零件了啊啊！我就一直在一个大面墙上那个轮胎的区域，我在找怎么这些轮胎没有这么大的呀？我说我就要这么大的，但是很奇怪的是，嗯，最后我越玩越深了，我发现真正那些好轮胎都是一个比一个细，特别特别细流条那种轮胎。尤其你到
1: 了那个兄弟之后，他那个好多车，哎，对，后来像出来那个差速轮，差速轮，对，嗯，那会儿那个轮子就，对，轮子里带齿轮那种，对对对，就是那些车就直径都越来
0: 越短，嗯，车直径越来越窄，但是你知道吗？我对于大炮特使那个巨大的轮子这个执念一直没有停过。后来我真的就是通过我灵巧的双手解决了。<笑>哦，你怎么解决的？就又赖着我妈，也是在那家店买了一个遥控车，哦，而且很神奇的是，那个遥控车也是奥迪双钻哦哦、啊、哦、啊。然后我就把那个车的轮胎后轮给卸下来，发现安不上，我就又把它前轮给卸下来了，发现还是安不上，但是很接近了。然后呢，我就用我当时学美术的一个美工刀，把它那个壳子、那个后轮的边儿给割掉了，就刚好是可以卡到那个大轮子的那个壳的，就是它能跑，是吧？对，然后再把就是连接两个轮子的那根杆又加了一块给延长了。再用五零二胶给粘上，最后就实现了动画片里面那个大炮特是变身巨大后轮的那个效果，牛逼特别特别有成就感。牛逼！这人有多大胆，地有多大产啊！但是有意思就来了，我这个车这么改编上不了跑道。<笑>哦，它比那个跑道宽了是吧？宽了不少。但是呢。我又发现了，还是可以玩的。别的小朋友是在跑道里跑，我那个大轮子是在卡在跑道外面，它竖起来的那两个很细溜的那个跑道壁上。哦，还可以这样是吗？就头扎在下面，然后屁股翘着啊，就像是一个欧美的女人一样，就翘着臀，然后就往前跑，啊、<笑>就非常非常有意思。速度呢？呃，非常慢，非常慢，因为可能轮子太沉了，哦、对对对对转不动。
1: 对，它那个里头那马达什么齿轮比都带不起来
0: 。对对。胜在还原嘛，但是也算是我实现了小时候的一个梦想吧。就电视上看到大炮特使，我真的就心动了。我说这个赛车一定要成为我拥有的赛车，而且我印象特别深。就像你刚才记得你的第一辆赛车一样，我的第一辆赛车就是大炮特使啊、哦，还挺有缘分的嘛、哦。这就非常有意思的，<笑>嗯，对。<笑>刚才我们聊完了这些人名，其实这些人名有一个事儿，我也是在最近为了做这期节目，我补的时候我发现的。嗯、呃，好像他各个版本对于人名，包括这些四驱车的命名方式都不一样。对，思诺老师之前也做过一期四驱车，也聊过这事儿，其中就有一个人啊，就是我们说这个。有一个摇滚少年啊，他有双重性格，平时就是小弱鸡，然后一旦超这仨人变身了对，充满战斗力的时候，一摘眼镜就不一样，头发哎就完全一来一抹色啊，不一样了。他应该是叫半曲狼，半曲狼是吧？对，半曲狼。我看的那个版本，我觉得那个应该是个台版的翻译，还是个港版的翻译，我不确定哈、啊。他那个翻译我反倒更喜欢，他叫朋克狼啊，朋克狼。对对对，是是是，是吧？因为他变身之后就玩旁朋克。对，他就是一个朋克少年，我觉得这个好像更符合他的名字，他的身份。对，他
1: 的其实他在日语版就是日本版的那个，原本他的名字叫地位公二
0: 啊、哦。
1: 主角不是那个四驱狼嘛，叫日之丸四驱狼嘛，只有四驱狼的名字
0: 是一样的。没错
1: 。然后那个燃烧太阳就是那个胖子胖哥，他是断驱狼，他的其实的名字叫户田淡九郎。然后那呵呵南进驱狼，进驱狼是没变的。嗯。然后半驱狼是叫帝位公二，对，对，那个轮子叫黄轮子，对，反正这这几个翻译挺神奇。对，然后你看过他那个就是台版的翻译里头，嗯，台版也不止一个翻译啊，但是台版里头一个比较本土化的翻译叫李小莲阿莲，对，阿莲李小莲，<笑>他那车叫风火轮，是，然后那个半驱狼叫阿光，对对对,对,对，这车叫大炮弹，<笑>然后禁区狼叫阿进，这车叫标星号。<笑>断驱狼叫阿雄，车叫太阳神，然后四驱狼叫皇帝，就是只有四驱狼是不变
0: 的。<笑>对对对，皇帝号啊，特<笑>别神奇，就挺有意思。而且其实说到这个四驱狼的，不管你习惯叫他皇帝号也好，还是叫他这个天皇巨星也好啊，大家会发现这个车上它的标签会很有意思，它的车头上永远会贴着一个叫四九六这三个数字吧？对我一直很奇怪。我说为什么他要在车上贴一个这个四九六呢？嗯，我也是做这期节目，把我这三十多年，哎呀，可能接近三十年的疑惑给解答了。嗯哼，也是因为跟发音有关，因为这个车是隶属于四驱狼的，四驱狼在日文里面的发音，就是这个四九六的日文发音
1: ，
0: 相似的，也是做了一谐音梗,音梗啊，就一直贴在他的车前头上，也是很有意思的一个小桥段。对，原来小时候都奇怪他。
1: 为什么这车当当正正贴这么一个号呢？也不懂。
0: 对对对，就是怎么还四,四九六？我一开始以为这是不是每一个数字代表一个什么东西？可能四是代表的是四驱，九是代表什么，六是代表没找到一个合适的答案。哎，我今天一搜、呃、发现了。其实咱们聊到四驱狼，帮大家稍微找吧找吧，这个四驱小子这个故事讲了一啥事儿、嗯？其实他就是以四驱狼为绝对男主。讲了一个从小就热爱四驱车的一个少年，甚至是视四驱车为生命，因为跟他的家庭有关系。他的父亲也是一个非常非常喜欢车的，但是他玩的是真人赛车。我们说这个四驱车的全称叫什么？叫迷你四驱车，嗯哼，对吧？他爸爸临走之前给了他这么一个小东西，说：“你好好的玩它，研究它啊，以后你。”长大了玩这个车，你就能见到爸爸。而爸爸也有自己的梦想，爸爸呢要出去参加这个拉力车比赛。我是一个玩车的老父亲，而且我好像在漫画里面会看到四驱狼的父亲，还有一个特别特别喜欢车的父亲，等于说四驱狼的爷爷，他们祖传这一家就是喜欢玩车的。其实这也解释了为什么。他的父亲义无反顾地把孩子托付给了雌须狼的奶奶，说：“你照顾我这个孩子，我要出去追寻我的梦想。”他的奶奶就是非常坦然地接受这事儿了，因为可能在他奶奶年轻那辈的时候习惯了。对他的他的老公就是雌须狼的爷爷，可能也做了这事儿，这奶奶已经接受这个家庭就是玩车狂热分子这种氛围了。这如此中二之魂对，代代继承的。对对对,对。而且这个漫画版跟动画版还有一个很大的区别，也是很有意思。动画版呢，可能它为了让小朋友们能快速的接受这个东西，你也甭管什么故事交代背景，什么人物关系，我上来就先用最刺激的四驱车比赛，哎，我把大家吸引起来。漫画是这个路子，然后让大家四驱狼的团队是怎么相遇的，是慢慢的在一级一级的穿插在里面，跟回忆杀似的。嗯，但是漫画它是很详细的介绍了四驱狼是怎么样。先得到了自己的四驱车，父亲留给他的，然后是慢慢的跟这个什么像断驱狼呀、进驱狼呀、半驱狼呀他们认识的，这个过程其实非常非常有意思，也是我长大才发现的。为什么我小时候玩四驱车，我一直玩不过他们，我找到原因了，嗯、因为四驱车，刚才思路老师也说了这句话，这是有钱的孩子才能玩的东西，你没有钱，你真的你再有什么改装天赋，你再有什么聪明的脑袋、强健的体魄。你是干不过他们的。你们看看啊，四驱狼这一家子，他的身边的朋友都是什么背景？首先，四驱狼咱不说了，他一家子都是玩车的。你们要知道，哪怕在现在这个时代，家里面玩车的，这是多少钱的一个体育竞技项目呀。对，不用说 F 1这个顶级的，咱就说正常拉力赛，对吧？正常的这些，哪怕是以以这个省市为组织的这种小比赛，他都是非常非常烧钱的。你得有一个专门的团队，甚至有一些赞助商在支持自己，才能玩下去。没错，四驱狼的家庭不一般吧？然后我们先绕过这个谈九郎就是这个小胖子。我们先来说这个进去狼。进去狼在这个故事里面，大户、<笑>顶级富二代，家里面住城堡的，人家家整个后院就是一座小山一般的后花园，直接给你开采成了四驱车的练习场地。对对对，富到这个程度对对对对。然后他从小长大有一个。好朋友，就咱们说这个半区狼，或者说我刚才说的朋克狼，有双重性格的这个小男孩呢，看似柔弱弱，经常被欺负，但是我们一直忽略了一个事儿，他在很小的时候，从小就开始玩摇滚了。对，你要知道，在那个年代，你买一把电吉他这个事儿，这个行为得花多少钱而且他里面也详细说了，因为半区狼在跟四区狼相识的时候，刚刚认识的时候。他们做了一个比赛，这个也是到了后面我也参加过，就是这个四驱车速装比赛哦，明白。给你一包全新的四驱车一盒，然后呢，你从打开那个包装开始，一直到打开开关，就是这个车是可以通上电成功启动的。嗯，你要记时间。呃，我们当时我记得那批有一个标准，是你能进四分半，你就可以被选拔进去。四分半已经是个国家级的水平了。因为全国顶级应该就是四分之内，就是三分五十来秒啊，装满一盒车。大家可以想想小时候你们装车的速度，啊。我基本上是个五分钟出头，好一点就是四分五十多秒，其实也不是很厉害。但是呢，漫画里的断曲狼他就非常非常的快，当时形容他就是他从小就练吉他，有一双灵活的双手。你要知道。这句话代表的是他真的是从小就开始家里面至少有钱给他培养，对，让他玩这个东西。他的家庭条件应该也不错，对吧？然后我们再说到这个冲天军团，就是说他们这个主角团战队的教练队长，就是那个谁，那个、黄伦子他哥嘛，黄快男儿是，对对对，黄快男儿，是是中二的对黄快男儿老师，黄总他呢也非常有钱，他有钱就代表的是黄伦子有钱，因为他们是兄妹嘛。他们一开始在漫画里面登场的时候，直接就是在游轮上，就直接把四驱狼带到游轮上了，说：“我这边有事儿要跟你商量商量。”然后我这边有什么车，然后给他展示他这边各种各样的那些他们的小发明，包括事后我们知道四驱狼的天皇巨星，包括后来的超级天皇巨星，以及他父亲的那些什么天皇巨星，全部都是黄伦子的哥哥啊，这个黄总他发明的，非常非常的有钱，非常非常的厉害。对，他是他们的教练加技术指导，没错。所以你这么看下来，整个冲天军团他们应该都是一群富二代，不是咱们小时候看那么简单啊，就是一些对快快乐,乐乐的小学生啊怎么着，而反而呢，大家还记得吗？这个作品里面有一个终极反派鬼见愁
1: 啊，鬼见愁、啊。当时
0: 小时候看起来觉得还有点怕他，就是又像是一个成年人的身材，对吧？好像又有一些超能力一样，因为他当时。本身的故事设定是，他是在四驱狼进到这个队伍之前，上一任的队长。嗯，他就是以前等于说他们的大师兄，后来呢跟这个黄伦子的哥哥老黄呢有一点矛盾，就可能理念不合。他自己觉得就是我们要锻炼身体。让自己的身体能匹配得上自己的四驱车，但是黄快男儿他就觉得我们这个四驱车还是要更在意，就是你跟这个四驱车、四驱车本身，包括你的精神相融，就是各种很很玄学的东西，就很像四驱狼现在做的这一切举动，所以产生了理念不合。这也为什么四驱狼会成为第二代的他们类似队长级的这么一形象。其实我觉得贵贱仇说的是有道理，因为你想啊
1: ，四驱兄弟，这如果大家你只看过兄弟的话，可能想象不到。四驱小子跑车的时候，尤其是户外跑的时候，是要拿着一个叫向导驱棍的东西跟着车跑,跑。哎，引导驱棍对，对对对，这个东西，你车跑多快，<笑>你就得跑多快，而且这车要翻山涉水，你就得翻山涉水，你得一
0: 直引导它走，这没点体力是死也跟不上的。这事儿特离谱，你说到这个了，这也是很多当时看了动画片然后也开始尝试。那个时候我们身边没有卖引导曲棍儿的，对，大家都用一些各种的小改装，弄点什么木头条呀、扫把呀改改。对，但是所有人把改装好的四驱车装上了崭新的电池，往地上一放，所有人都傻眼了。首先，这个车非常快，你是肯定追不上的。是你不用说，你是个小孩了，你是个成年人，你都追不上。其次啊，这个车呢，它不跑直线儿，没错。<笑>经常就是他到处拐，你根本没法去预判他，所以我当时就在想，我说这些人他是怎么能拿着引导曲棍哇，然后一直跟着他跑的？对。后来我发现，也是我做这期节目我才发现的，其实这也是咱们呀，就是太片面了。真正的四驱车比赛，人家会分种类的，有这种叫街头野跑的比赛，就是四驱狼，包括四驱兄弟他们参加的比赛的那种风格。嗯哼，他就是给你限速。让你的正常的人类的跑动速度是可以跟上的，对对对。然后呢，你用的这个引导曲棍去控制它的方向，去把玩儿，而且它绝大多数的场地都是在野外，有的甚至就没有那个跑道。现在在 B 站，如果大家搜，是可以搜到很多成年人，没错，也是跟咱一样的年龄，长大了之后，他们就拿着那个在公园里边绑上几个 Go Pro， 然后模仿他们玩儿，其实玩儿挺快的。就是在这几年 B 站
1: 上才流行起这个的，嗯
0: ，街头野跑是。对，特别怀念。而且有
1: 的人他那种他不改马达的话，就是他不太改那个车的马达和齿轮的话，我记得有一个哥们儿是滑着旱冰，<笑>对，
0: <笑>我觉得特别神，真的是特别棒、啊。滑旱冰的灵感就来自于四驱兄弟的那个世界杯啊，他最后发现也是跟不上了，对对对对对就开始轮滑了。而且除了这个街头野跑，还有一种玩法叫无限制竞速。怎么讲？这个其实就是他会把那个跑道给改造成没有那么复杂、没有那么综合式的。然后把这个车呢也做成了极限式的改造，我就是为了追求速度啊、哦。然后这个车改造完了之后，在跑道上去刷出最快速度，这个很符合日本对于赛车竞技的这种追求，就是我要追求一个速度上的极限。他们会有这种玩法啊、哦。然后再有一个就是咱们比较常见的这种综合类的跑道，什么什么闪电飞龙呀，然后什么什么超直线加速赛呀，就是那种传统的在四驱车跑道上比赛的了。这个也是后来长的见识啊。对，之前我在 B 站上还
1: 看过一个日本的一个比赛，嗯、他那个车是水中赛车哦，那车的赛道有三分之二在水下。哎、哦、呦，就是、你那个车要能够在路面上跑，然后还能够进到水里，在水里还能跑
0: 。四驱兄弟，我啊、这样一个技我觉得那，个
1: <笑>我觉得这个
0: 改装太牛了，哇，真是太牛逼了。<笑>大家有兴趣可以去 B 站搜一下。呃，这个在水下跑，其实，在我们四驱小子最早这个版本也有，应该是他们的。第二场比赛吧，当时四驱狼他们遇到了一个对手啊，这个对手他们都是整个比赛场地就是一越野赛。嗯，当时我记得有一个印象很深啊，就是一开始四驱狼跟这个小胖子谭九郎、断缺狼跟他一起比赛，两人一开始跑挺好，后来跑半路，这断缺狼肚子饿了就闹脾气了。后来呢，四驱狼的奶奶给他们丢下来了饭团，哦、然后他们吃了补充体力啊，有这么一桥段嘛。当时四驱狼就盯着奶奶丢下来的饭团就陷入沉思。突然灵机一动，哎，当时动画留了一悬念，悬念是什么呢？就是他把这个透明的塑料膜包在了他的四驱车上，最后哎来了一招从水下钻起来啊，然后又飞上了天空，来了一招刷赖皮，然后冲到了终点。这也是水下作战的最原始的形态。对对对对对。刚才咱们这聊很远啊，我们说回这个鬼见愁的出身啊。刚才我们如果用长大的成年人的思维去分析了冲天军团这几个小富二代，包括他们的教练员身份都非常不一般，非常有钱的时候，这个时候再来看一看这个反派鬼见愁，你会发现鬼见愁好像才是我们这些正常人，我们这些普通的喜欢玩四驱车的孩子们。就是我们可能没有那么有钱，我们只能通过打磨自己的身体。你想想，他用的车是什么？用的车都是原始天皇巨星，对吧？你感觉起来好像是不是当时很厉害？他是初代版，但是他是原始的，他是最一开始那个版本，他没有什么东西改装，他就用最初级的那个状态，然后去调整一下。他只能靠打磨自己的身体，包括决赛、半决赛，他是怎么去赢得那些比赛的？感觉上他好像高不可攀，但其实是他磨练了自己的肉体，他减少了那些更换零件的时间。对他才让这个车子跑得更快，他不是车本身很快，因为车你说多快，最后他拼不过四驱狼那个车，他改的不是车，改的是自己。对他牺牲了自己在肉体上的一些锻炼，别人在玩，别人在娱乐，他在跑步，他在长跑、短跑，他在冲刺，在练自己的反应，他真的很不容易。他自己跟着一群队友，然后那些队友甚至中途，我记得还有一个桥段是怀疑他，怀疑他好像自己的队长这鬼见愁是不是四驱狼那边派来的，我、哦、还要怀疑他。他是，但是这个人太不容易了，就是太不容易了。<笑>你感觉突然我们长大了，是我们内心变肮脏了吗？为什么看这个动画片开始心疼反派了？突然看懂了<笑>，这个是我这次看这个动画片儿，重新再看，真的是接近三十年了。重新再看的一个很新、很新的冲击。就是你说到那鬼见愁那辆车嘛，原
1: 始天皇巨星，他那个编号不是零零一嘛？就是他们这个这几个人的车，不都是从他爸四驱狼他爸的那辆地平线上改造出来的嘛？对对对，就都以那个技术为源
0: 头嘛？对，当时还带一个遥控。<笑>对，这辆
1: 原始天皇巨星。就是刚才我说到这个四驱小子，后来有个外传啊，也是德天照画的，就是德天恐龙嘛。嗯，德天照画漫画那个叫《风之赛车侠》，那里面的主角的就是那辆车，就是我说的那辆自由皇帝。他为什么叫自由皇帝呢？这个皇帝是从哪儿来的呢？就是因为他的技术源头是原
0: 始天皇巨星。哦，给对上了，原来在这儿等着。对，就这之间还有还有点传承关系。啊、呃，刚才我们说到他的作者啊，这个作者其实很有意思，大家还记得在《四驱小子》里面总有一个现场的解说员啊，戴着一眼镜，然后对对嘴巴上有一颗小痣，其实这个人啊，就是画这部漫画的这个德田照啊，德田。恐龙对，字画，他把自己画进去，<笑>他在里面也参与了，然后全程解说，甚至在漫画里面，你们会经常看到他自己写给自己的吐槽，说啊，怎么会把自己的形象写到里面当解说员啊？他一定就是为了多去索要一些素材，然后为了让自己的创作更顺利，<笑><笑>就特别有意思那种小吐槽，很日式漫画家的风格，嗯哼。现在，我要开始拽一拽你的回忆了。在这个四驱小子这些比赛里面，嗯、你会对于哪几场比赛比较印象深刻呀？其实，因为他这个里头的比赛啊，就这么说啊，我
1: 第一我看的是比较早了，嗯，我的印象其实好多比赛已经不太清楚了，对他那个、嗯、模糊了，对对，比赛的过程不太清楚了。但是我印象里头比较深刻的一个比赛，就是第一场比赛，好像就是他一开始他要去参赛去嘛，嗯，用他那辆四驱车碰上一个叫史卡利欧。那个对啊，<笑>后来他们比赛时，他把车给撞到海里头去了。
0: 对对，对。记得那
1: 点儿，就是那场比赛印象比较深刻、嗯，就是因为那是我第一次看到四驱车的比赛是这样。当然后来知道完全不是这样的，就是<笑>哦，四驱车人家还可以这么比，还可以就是这样攻击对方，<笑>你把这个撞出去。当然后来我发现，随着到了四驱兄弟，尤其到后头你再看、那个、太离谱了，那个攻击对方的赛车，已经不叫回事了。<笑>对,对。这叫一标准操作。
0: 对，什么巨无霸是吧？压你，然后、啊、对对对对对，什么伸出个针来扎你？啊，对对
1: ，没错没错。<笑>哦，就就说这些这些什么魔鬼司令什么的那些车，我、哦、天，您太怪了都。<笑>但是在这个时候看着时候，还是非常震惊，所以这个印象给我是最深的。嗯，然后从这儿起就相当于开创了四驱小子世界观，这里边的赛车就是以这个基调展开的，就是这
0: 样。哎对，其实，呃，你在刚才说到这一点的时候，我也想到，就是关于四驱车可以互相攻击这件事儿，好像频繁的出现在这部作品里面。是，而且这部作品其实非常非常符合少年漫那种正热血王的这个的。对，就是四驱狼他和他的伙伴们不停的在遇到困难啊，遇到各种新的挑战，可能是什么，比如说一些朋克少年、嗯、一些恶霸，然后一些野孩子头头，然后经常会。以要把他的赛车霸占，或者要把他的赛车给破坏，或者是嘲笑这个小破玩具为理由，然后给他们发起的挑战。但是绝大多数的最后，这部作品都是一个很正面、积极向上的。如果我通过四驱车比赛赢了你，那你就要认输，你也要服我，而且我们要握手言和，你也要接受四驱车。他最后都是会给你往这种很正向的方向去引导。包括我还记得有一场比赛，四驱狼应该是。遇到的第二个战队的主队有一个特别特别大的一个壮汉，然后那个壮汉本身就很强。那场比赛应该是有一个很极端的天气，是跟个沙尘暴一样，没事就有一些龙卷风、嗯。然后呢，当时冲天军团他们想的办法就是把五辆车一字长蛇阵排开，中间用鱼线给捆起来，就好像是跟那个登山队员一样。啊，对对对对对，因为当时他们的对手呢，前面几场比赛有输有赢。这场比赛很重要，他们就派出了他们的老大啊，他们的老大是一个穿着紧身健美操的大姐姐，我这个大印象一定都很深，健美裤就上去了。他们当时采取的那个方式就是让自己的车改装一下，他的那个车壳很高，然后呢把这个他们队长大姐姐的车围在中间啊，做这个保护，就像是骑士保护公主一样，把他能尽量的往终点越靠近终点那儿多去保驾护航。啊，用这种方式去护着他往前走。嗯，两个队呢都是在这个极端的天气下遇到了一点困难。我们刚才说这个大块儿，这个大壮呢掉进了一个流沙里面，那也是我小时候第一次知道流沙这个东西，他<笑>就越陷越深。而且，四驱狼的那个车天皇巨星也是，虽然有鱼线，但是风太大了吧，把鱼线也吹断了，这个车也被吹到了这个大块的坑里面。四驱狼本来啊是想来找车的。但是他后来发现他的对手掉到了这儿遇难了，他就想去把他揪上来。结果呢，因为对手体重太大了，就四驱狼也被揪下去了。揪下去的同时，他看到了哦，自己的四驱车也在这个地方。他就灵机一动啊，非常扯淡了，他就他就正好借着这个车后面有一个鱼线，他就把鱼线缠在手上，把四驱车呢就让四驱车甩上去，缠在了。这个流沙外面的一个巨大的岩石壁上绕了几圈哦，非常完美啊，就是绑得死死的，然后用这根鱼线拽着自己，同时拽着这个比他体重大了好多倍的对手，然后就从流沙里面逃脱出来了。<笑><笑>对，这现在想想简直是天方夜谭一样的事儿，但是当时看的热血沸腾。对，然后这个人呢，就从此就非常非常的信服他的对手啊，就开始。不再轻视他们了，以至于后面的比赛啊，四驱狼因为有一次改装特别慌乱，嗯，然后他就把这个四驱车应该是他的后轮连着的那根杆儿一下子甩丢了，刚好呢被这个对手一脚踩上，整个脚就受伤了。我记得那个也是小时候印象特别深，隔着电视都能感觉疼。嗯他本来就以为这个四驱郎是故意的，但是看到四驱郎那个真诚的眼神，他就觉得啊，他一定不是故意的，<笑>我也原谅他了。哇，就这个，我现在看，由此可见，这是标准的
1: 少年漫了
0: 。这要是个青年漫<笑>，阴谋就此展开。真的太少年了，太真诚了。后来就一个是车，因为他踩了一脚那个后轮那个杆弯了啊，这个残破不全的没法跑快。然后一个是因为人脚受伤了，然后没法跑快。然后两个人就就开始努力的向天点狂奔。哎呦，我天哪！这个剧情真的一下子就给我勾回了。我说我小时候为什么看这种剧情会很感动？我长大了就感觉处处都是阴谋，很搞笑。我的问题啊，我这我自己有问题了。现在<笑>还有一个，苏老师，我还要给你讲一个更搞笑的、啊。这个你一定有印象，只是因为时间太久了，你跟咱们的听众朋友一样，可能需要有一个小回忆的桥段，给你们一刺激，你们就想起来了，嗯、特别可爱。当时他们在完成了半决赛的时候，半决赛他们对抗的是一个叫什么农村少年团啊，就是感觉都是乡下来的一波小朋友，但是他们用的反而都是高科技，嗯，反而就战胜了他们这个队伍之后，马上就要进入决赛了。在这个期间呢，四驱狼作死啊，非要去见见鬼见愁他这个现在训练的地方，就跑人敌人基地去了。这个时候就看到了鬼见愁他们整个这个队伍的修炼场所有五个房间嘛。什么眼力房、金力房、啊、俊速房、平衡房、超绝房、嗯，就是各种练自己的某一项技能，速度、力量、敏捷、反应这些。人造人训练啊，对对对对对。<笑>到了最后，他总算来到了这个超绝房，就是你必须要把前面都通过我们的考验了，你才能见我们大哥嘛，才能见鬼见愁嘛。嗯。然后跟鬼见愁就来了一场比赛之外的比赛，就在这场比赛的时候，四驱狼的车被雷劈了。哦，这个大家应该印象很深吧？就是，就晴天霹雳，啊，然后天皇巨星受损非常非常的严重啊，四驱狼就感觉整个人生都不好了。这个打击其实是在赛车类的动画题材里面很常见，对吧？你八六也得有一次爆缸嘛，这就一个道理。对对对,对，<笑>是我们观众都知道啊，四驱狼这个时候必须得换车了，他不得不换车了。刚好就在这个时候，他们的教练啊，这个老黄头。他说他研究出来了一辆超级天皇巨星，哦呦，这这个车就是比原来那个还要猛，集中了各种科技。所以我要是四驱狼，我就想我这车坏都是你方的，<笑>对你这你故意的，你把我恶心到了。<笑>就是在这个地方，这个桥段大家还有印象吗？四驱狼拿着那个破破烂烂的车回去，想求帮助，但是他的教练呢非常不愿意，说你这擅自脱队，你无组织无纪律啊。对我有新车我也不给你，但是其实怎么可能嘛？肯定得给他呀，这得比赛呀、啊，这代表一队人呢。就是，但是他一说，我这边反正就要刁难你一下。正好这时候，也不知道是真刁难了，还是他这个嘴啊太毒了。他们的地面突然塌陷了，然后一队人掉到了一个巨大的地下洞穴、啊。这个地下洞穴大到什么程度呢？底下都有军舰。<笑>我还真不太记得这段了，已经不记得这段了吗？不太
1: 。但是你说他去那个房间那事儿，我是记得的，就是他去挑战鬼见愁。我大概记得嗯，但是后
0: 面这点就确实不太记得了。这段甚至让我想到了，你记不记得在那个早期《七龙珠》的时候，他们也有一段，就孙悟空也是好像是为了找龙珠，然后也是从海底下一直潜潜潜到了一,个、哦、一个海盗的基地，是吧？对对对，然后里面也有一个很大的军舰，然后有人追杀他们在里面打对对对，非常非常像。他是那会儿跟那个红绸军、红缎带军团，哎，红缎带军团跟那个、嗯、那那帮打的时候，蓝上校他们对,对对对对对对对。非常像，非常像，都是有一个非常非常巨大的这种洞穴，然后下面有水，感觉就是有点危险，幽闭恐惧症那种。是，他们当时在这个地方，教练提出要跟残破不全的天皇巨星那个四驱狼要来一场比赛，说你如果赢了我这辆新的赛车，我就把这个赛车给你，我就承认你了。<笑>是，就非常离谱。这场比赛呢，确实是四驱狼赢了。但是也遇到一个新的问题，就是找出路嘛。我们比完赛了，我们得想办法出去。他们找到了一个出口，但是呢，前面是被堵得严严实实的。他们先做了第一件让我很不能理解的事儿，因为你直接过去点那个炸药非常危险，你不可能就点了，你接着爆不点的那个人就没了吗？他们知道这个事儿是有危险的，他们想了个办法，选出两辆四驱车来，一个四驱车呢载着打火机往前冲。另一个四驱车呢，在极限的位置把那个四驱车撞一下，救一下四驱车，给他拽回来啊！ Oh. 然后那个打火机被撞飞了，把那个炸药给炸开
1: ，太牛逼了！这
0: 计划非常完善啊！对，然后我这次在看的时候，我就看到弹幕，弹幕非常非常的好笑，他们都小心翼翼的打出了“我也不是杠”，就是说有没有这样一种可能，我们直接把打火机丢过去就可以了。<笑>就这个非常非常可笑，但是这个好，我们还是可以接受，我们还是能接受啊，毕竟是自驱车嘛，对吧？我们就万一你比如说丢的时候不安全，万一丢的过程中刮面了怎么办？还是自驱车靠谱。好，我们接受了。随着这一声爆炸，整个这个洞穴就坍塌了。坍塌了之后，他们必须要在这个坍塌之前往外跑。你知道这件事儿又出来一个很离谱的下一个东西啊！突然这个洞穴开始进水了，黄轮子这个小姑娘突然被水冲走了。这个时候呢，四驱狼就要去救自己队上的唯一的小女孩儿。他用的是个什么办法呢？正常的游，他觉得他这个速度肯定游不过这个水流的速度呀。他就把这个四驱车呢，用手捏紧了四驱车，把四驱车贴在墙壁上。哦，用四驱车贴在墙壁前进的那个、哦。我想起来，我,追我,我这这点我有
1: 印象。<笑>对对对对对。<笑>他用四驱车把自己贴墙走的速度，单手拽自己，把自己拽出去了。<笑>我真的我都看懵了，无所不能四驱车。
0: 还有一个事儿，还有一个事儿，他们最后了，就是所有小伙伴们都冲出去了，只有剩四驱狼。最后因为一点事儿耽搁了，他们呢要往外跑，就是这个时候车本身状态也不好了，可能就是说没电了嘛，跑回来也不快，加上残破不全的，马上这个山洞就要砸下来了，就要把他给砸死了。这个时候非常非常的诡异。四驱狼这个时候还要把他的车当成他的伙伴，他一定要跟着这个车一起往前跑，他绝对不能让这个车拿起来，然后自己以更快的速度冲出去他一直一边跑，这个四驱车在他的脚跟前面也在往前跑，他就鼓励他说：“天空巨星，你加油，你一定可以的，<笑><笑>我们一定要活着出去。”其实你想
1: 啊，四驱系列它有一个主打的那个 slogan， 它一直这个口号：“四
0: 驱车不是玩具。”哎，对对对对，没错。这个说法是从四驱小子一直贯穿到四驱兄弟的。对，包括我们看到中间很多场比赛，他们起的争执都是因为他们把四驱车当成了一个小破玩具，或者是一个，嗯，感觉没有人性的东西，就是一个活物。而这些四驱选手们，他们认为四驱车就是生命的一部分啊。这个我们必须要认真的回答一下，确实是
1: 。任何在四驱车立场上站错了立场的人，在这个里头都不可能获胜。<笑>对对，都不得好死。
0: <笑>哎，这真的特别可爱。然后，确实就是在这次回看四驱车的时候，他第一是带给我了回忆啊，都回来了；第二就是带给我了满满的快乐。还有第三个是，就是我刚才开头也聊过嘛，整个这个比赛其实让我回想起了我小时候参加比赛。哎，对，你说说呗，我还真的就是参加了这个奥迪双钻杯啊，我的伙伴全国少儿四驱车大赛。他这个比赛呢，我不知道别的省是怎么来的。我们青岛这边很奇怪，我们是先每一个区，就是青岛当时是有四个区嘛，青岛是一个小城市了，嗯、有四个区呢，每个区先选几个学校，因为他本身有一个特别苛刻的条件，他选这几个学校并不是根据什么学分啊、什么升学率啊，这这些都没有。它是你哪一个学校？如果学校的课余活动班里面有四驱车的这个班啊，我们就把你们当成选拔的一个最基础的单位哦，是这样。也就是说，在我们这代上小学的时候，有一些小学已经开始有课外，比如三点半下课，兴趣小组是吧？对，或者是周三下午没有课的时候，兴趣小组我们会有一个专门的四驱车课、嗯。但这个四驱车课呢，它不给你讲太多什么知识，可能别的讲。但我们那个学校挺水的，我们只是有这么一个班还他跟你讲啥呢？他能跟你说四驱车能带着你跑出流沙吗？没有，<笑>我们跑道什么都没有。老师就跟你说，你们安安静静的啊，玩一会儿四驱车。如果不想玩了，你们就自习一下啊、哦。然后老师在上面就如此简单看着你啊，就非常简单。但是呢，也是因为这件事儿有好处，就是我们至少学校有这个资格了。嗯，我们是可以。参与这个室内的选拔的，我们这个区先要选三所学校的，嗯，然后呢，选到了我们学校，我又作为我们那个班里面比较快的选手，也是因为有原因，是因为我小时候呀，我的成长环境也比较特殊，就是我爸我妈特别忙，我妈又是一个开现在说叫小卖部，就小百货店的这么一个环境，嗯、我是在这样环境长大的。我妈呢陪着我长大，但是她忙起来，我确实是明白，看不太住我、啊，所以他们很宠爱我。你属于百二代。买二代对，所以他就会给我买一些什么游戏机啊，包括四驱车啊，就尽可能的用这种物质方面让我有点事儿干啊，不要就感觉孩子太可怜了，家长没时间陪。我们当时我妈开店那儿旁边一个小卖部就有四驱车跑道，我当时一直让我妈进一个，我妈说太贵了都、啊、不进。然后我们就会在那儿玩儿玩儿的话呢，就经常的呀。我因为也是得天独厚的调教，那个时候我们玩儿跑道是一块钱一次，一次不计时。哦哦,哦。他是收场地费的是是，对他收场地费，他倒不像你们那样就限制品牌就你什么车都有。但是我们那时候都是双钻、啊，也没别的牌子了。这流水钱赚的更多，其实。对对对，就是你只要来玩你玩一次，你只要不出我这个店，你就可以随便玩一块钱一下午。后来涨到了一块五。哦。如果你比如说你这儿家里面叫你出去了，然后你再回来，那么你就要再交一块钱
1: 。啊，明白明白
0: 。啊，我是因为因为挨得近嘛，整天阿姨长阿姨短的，他也不收我钱，就玩呗，来玩呗。我就可以经常的在那个地方玩，只要我看那边小孩多了，我就拿着我的车去，也是一个社交属性、社交货币。然后呢，我在那边玩的过程之中，如果一旦我输了，就这个频次非常高。一旦我输了，我就立马开始跟我妈要点钱，买点零件弄点小改装。哦、oh, okay. ， oh, 是这样，就是我的改装频率特别高，这就导致了最后我的那辆车，我记得应该是买的巨无霸，因为我不知道哪一个比我更大的哥哥告诉我。前置的车会比后驱的车更快。前置车少见，其实对那个时候确实比较少。就是巨无霸还有一个我忘记了，当时巨无霸有两款嘛，那个太阳燃烧太阳哦，对对对对对对对对。然后还有像什么稻草人什么的，有几辆嗯是前置的、嗯。当时我是买巨无霸，然后我就觉得巨无霸快，因为它那个壳是前面可以再往上揪起来一个，就跟前面有有这么一个存储的空间一样，我就觉得那个设计很酷。哦、对对对然后当时想买黑巨无霸，但是黑巨无霸没有卖的，我买了一个红色的。嗯。反正就是我的改装频率特别高，就以至于呢，我最后在学校的那次选拔，人家来选，带着我们去了一个地方，好像是少年宫、哦、那个时候有很多很多孩子，我现在回想，应该是他们约了一个时间，把青岛市的孩子都放到这儿来比一下、哦。明白。但是他们选的是每个区最快的前两个人，所以说我就成为了我当时在的那个区跑得最快的小孩之一。而且他是分组的，他是分小学组、初中组，嗯、然后会分男和女。哦，这还分开。我们那个学校因为没有女孩我们班的那个女孩全部都被刷掉了，所以我是代表我们学校唯一一个代表区里参加市里比赛的人哦，就是你是唯一一个通过了海选的，对吧？对，就是我们学校的那个那个区域里面唯一一个通过了这个海选、嗯，当时就觉得自己可牛逼了。然后呢，因为这件事儿。我又觉得很自豪，我又可以以此为由跟我妈要更多的钱，<笑>去再改装我的东西。因为那个时候我改装基本上改装的都是什么，就是龙头凤尾。嗯、然后当时咱们说，四驱车很重要的导向轮也是那个阶段。如果有一些跟我同龄的朋友应该知道，有个阶段我们用的都不是导向轮了，我们直接用轴承。轴承。对。就是它会更小，但是呢，它的那个转速可能就比如说我们说更光滑一点，对对对更容易让它转过来。那个时候也不知道是谁他妈先传哎，我们当时有这么两个都市传说啊，思如老师我不知道你知不知道？第一个都市传说就是，比赛之前要捂电池啊，没没还真不知道这个。我们当时就不知道谁传出来就电池热乎了，它的功率更大，所以所有小孩比赛之前手里面一定要捂着电池搓，然后让这个电池跟体温一样，然后在临近比赛那一刻再装进去，这是第一个都市传说。啊、第二个都市传说是，转轴承，这我还这也没听过，就是这个轴承啊，他们说。你要先转到一万下，说这个轴承就可以突破一个什么东西， oh, okay. 就可以特别光滑，你就可以比如说你狠狠的一转， uh. 它就能转超过一分钟、两分钟。我们当时都会比这个的，就是比谁的轴承更光滑、oh. 呵呵，就特别无聊。然后所以说，这不就是搁现在就是盘珠子吗？对、哎、对对对对对对。所以说你，你知道那时候小孩多无聊吗？上课的时候不能玩碎衣车，碎衣车都在课桌底下，然后就转轴承转，轴承都在那儿转。转我们当时有这么两个都市传说，然后我当时因为改造基本上就是改造这些小部件啊，所以说其实你说它整个的提升也没有多少啊。我用的可能是充电电池，我觉得可能这个占优势了
1: 啊，很厉害了啊，能有充电电
0: 池那会儿已经是凤毛麟角，呃、因为我我玩的太多了，每天都要买电池啊，就太贵了。对我妈算了个账儿，还不如充电电池呢。然后我就参加了一进了这个海选的时候，我就跟我妈去说，我说我进了个比赛，能不能给我买个东西？你知道我那个年代应该是九，我不确定，可能会再往后一点嗯嗯哦，不对，应该是刚过两千年，应该是刚过两千年啊啊。然后我妈那个时候真的就是，她看得我很真诚，她又觉得好像我的这个事儿，我妈其实一直是很支持我的人。是，她呢非常非常忍痛，我都能记得那个表情，就是说你一定拿好了这个钱。她给了我一张一百块钱，啊，哇，那个时候一百块钱对我来说，我基本上一周能给我五块钱买零食就不错了，我都是攒着去买这些小东西的。突然给了我一百块钱，我知道我电机升级的这个时代来临了，我就赶紧跑到了我刚才说的那家很高级的，一面墙都是装备电机单独放的那家装备店。然后我说我要换一个电机，换一个马达。嗯、然后他就说那你想换一个什么样的马达？我那个时候我才开始知道原来马达有这么多款，以前只是觉得那个地方。我不配去看，我就根本没有看那个<笑>那个马达有<笑>有,有什么样的款式。后来才给我介绍，我记得当时什么什么金超霸、银超霸，然后、嗯、呃猎豹、黑豹什么美洲豹啊。我当时呢就听他们的介绍，我说我只有一百块钱。他跟我说美洲豹是那个时候最快的，后来再有一些我都不认识了。嗯、说你要参加比赛的话，我建议你买这个。我说多少钱？他说一百二。我、哦、这么贵啊！我,我只有一百块钱。对，你想想那个一个马达，我我在怀疑
1: 你是不是被骗了。我的天，那东西那么贵吗？没有
0: 没有，真的。如果就是咱们听众朋友有知道的，可以可以帮我证明一下，我是不是被骗了？哦、如果被骗了、哦啊，你们委婉的提醒我一下。
1: 因为我们那会儿买的那个就在田工专卖卖田工的马达都没有这么
0: 贵。哦，非常贵，太牛逼了啊！一、那、百、个、的其实还算 OK 的，还有更贵的，当时还有三百多的、哦。是吗？我对对对。那会儿的马达
1: 要是一百到三百，那真的是占一个家庭收入比例相
0: 当厉害。对，就是他那个很奇怪，我也说不出来他到底区别是什么，因为你知道我当时玩四驱车全凭感觉，全凭直觉。嗯，所以说就是他给我推荐这个真的买不起，我只有一百块钱。他、嗯、说那一百你可以买那个捷豹啊、嗯，我看了看那个捷豹那个盒子跟金钱豹就不一样，我就觉得嗯不行，虽然它很好看很酷。我说那有没有别的可能？然后呢，这个时候。我印象特别深，在那个店里面有一个大哥，我觉得当时我小学我看他我都害怕，我感觉也就是个初高中样子的这么一个一个小哥，他呢说你是不是那天在少年宫？我说哎你怎么知道？他说我好像看着你了，因为我当时就会学四驱小子，他们会戴一个帽子，当然把那个帽子还要反戴，那个时候玩四驱车小孩都要这样。然后我那个帽子那个颜色又比较特殊，它是一个拼接色啊，我那天去刚好也戴着。他说：“你是不是那天在私车那儿？你是代表咱这个区的小学组的？”我说：“是。”他说那什么，我跟你说个东西啊，那个你不要跟别人说啊。那时候骗小孩不都这样啊？说其实一百块钱能买一个比金钱豹还要厉害的马达。哎，我讲到这儿，是不是你们开始怀疑我要被这个人骗了？<笑>就这个开头很熟悉。结果呢？啊，结果呢？他他没有骗我，他跟我说了一个咱们后来说的这个手绕马达。哦、啊，他说你买那个。那个马达是需要你用手绕的。我后来查了查，手绕马达不是这么回事儿。但是他当时跟我说的就是，你这个马达你自己把它买了，然后你自己按照，你看你现在这个马达那个样子，因为是可以拆开的嘛，看按照它那个样子你把它缠起来。那个铜丝里面那个铜丝我印象特别深，比正常的粗特别多啊。然后那个磁力也很强，咱正常的那个马达里边左右两边是有一个有个磁铁的，那个磁铁你可以明显的通过吸东西能感觉出它的磁力来。然后呢？他说你一百块钱买这个，你相信我说这个东西，你如果弄不好，你来找我，我给你查。然后我也不敢再找他，因为我害怕呀。突然有个这么大的大孩找我，我说行吧，我说那我就买了。其实我现在想想，我当时决定买不是因为我信了他，而是因为我害怕他。我怕我不买他揍我你知道吧？就是我胆子很小，所以我就买了。买了那个之后，我回家就感觉哇，这一摊什么东西啊！我也不敢跟我妈说呀。我妈因为再怎么着，她也知道那是个马达该什么样子，看我买回来。嗯跟一些壳儿似的东西，他说这什么东西？我说这得自己做，这很厉害，真的。就从那一刻开始，一边暗暗的流着眼泪，然后就一点一点的缠，缠了好几次通电，就反复测试，连转都不转，就我整个人都绝望了，嗯，就我整个人就完全绝望了。后来有一次，我不知道是怎么回事，突然那个东西就又缠了一次，它突然转起来了，而且那个马达几乎就让我弄得已经再折腾几次，我觉得就要断了，就要坏了那种程度了。突然转起来了，然后我听那个声音都不太一样，我就觉得这事儿好像能成，嗯、哦，然后呢，我就拿着这个车上跑道上去跑，哇，一放下来就特别特别快，而且那天还出了一个事儿，嗯哼，就是我那个车真的从来没有那么快，刚好那天我们邻居那个阿姨的跑道进了一个新的赛道，它就是一个椭圆形，没有任何的那种可以让你飞出去的可能。只是拐弯你不飞，你这个车肯定就是测速的。然后那个车在里面越跑越快，有充电电池，加上电机，加上新弄的一些龙头风味、风尾轴承、导向轮然后呢，这个时候有一个很小很小的小姑娘，她就觉得很新奇，她就用手非要去，去摸一下。然后一摸呢，那个车，因为我们当时说必须要用一个海绵垫子去拦那个车，对对对拿个东西拦啊。然后这个小女孩用手直接一接，然后整个这个有一节手指头就给撞错位了。我、啊、当时弄得还把我吓一跳，就是家长们都来了，嗯、然后当时但是人家也没怪我，因为确实是他这个小女孩自己去的，没看好啊。对，这也不赖你。啊。我当时那个车好像龙头还给撞了一下、嗯，对，但是我很害怕，反正就出了这么一个小插曲。但是这个事儿至少告诉我，就是我这个车速度还可以了、嗯，上来了。然后呢，我就去参加了青岛市的比赛，当时是在青岛市的少年宫有一个很大很大的一个跑道、嗯，然后我们去比赛。那个时候我才接触了真正的。正规的四驱车比赛是什么？它会分几个类目、嗯，一个是组装赛，就是我说那个拼装赛；一个是直线加速赛，它是分两部分，一部分是一个很长的跑道，这个右边是一个非常非常长的跑道，然后呢左边是完全的就像是五连发卡弯或者十连发卡弯那种、哦，它是个这样的形状的跑道，就是你转着弯跑过来了头，然后咵一个直线加速冲过去，然后再过这个发卡弯，这个叫直线加速。然后呢还有一个是闪电飞龙。闪电飞龙就连着是五排回旋的啊！嚯、哦，你要什么冲上去，然后冲多少圈，然后测速度。还有一个是综合的，综合的那个他告诉我们，你只有在最后的那个比赛的现场你才能看到。你正常的我们这儿是没有那么大的那种跑道的啊、嗯，所以我们当时每一个项目都是要选出小学组的男女、初中组的男女，然后各是六个人好像，好像是我们当时要选六个，嗯、加上一些什么替补选手可能是。我这个记忆其实已经模糊了，就模糊到我具体是哪一年我都忘了，应该就是2 0零一、两千零二左右。然后我参加那个比赛，我得了第七名，就非常非常可惜、哦，太遗憾了。那不就就差一名啊、嗯？对，我得了第七名，然后我就觉得我好像不太行了，因为我们参加完了这个市里的比赛之后，我们是要进省里再比的，然后你才能代表省里去参加那个奥迪的全国比赛，啊、哦，他是要这么个选拔逻辑。而且你如果这次在市里的比完了之后，你到省里应该是在济南还是济宁？我小时候一直没分清这俩地儿，所以我现在我也记不得是哪儿。我估计得是济南吧，有可能是济南，省会嘛。啊、对呀、啊，<笑>然后我就记得特别特别可惜，我觉得好可惜啊！我我怎么就差一、啊嗯？确实确实听着都很遗憾这件事啊。结果真的就其中有一个第五还是第六那小孩他爸妈不让他去，他一听要跟着队还要去别的地方就。安全，因为要过一晚上啊，然后就不让他去了，不放心、啊。我就进去了，你知道吗？我就很很巧的我进去了，哦、我就代表青岛市又参加了省里的那个选拔。我行啊啊！但是进了省里之后，你才知道什么叫人外有人，天外有天啊！我就第一轮连海选都没过，我就啪就没了，我车就飞得比狗还远啊，就就噌就出去了。然后又过了几次，全都不行。而且你就算没有飞出去，你车也比不过人家。啊、就我当时说那个速度了。完全跟人家不是一个级别。其实到了这一步，野路子就自己玩的就不行了。对对对对对对吧？就是得是得有点科班路数。你几乎你靠什么直觉？因为别的人人家就有专门的，我们也有领导的带着我们去的老师啊，嗯，领队。但人家的领队是真的是兼教练，他会给你各种各样的建议的，他会告诉你，你这个车啊，还包括我现在想想空气动力学这五个字儿。我最早怎么接触的？就是四驱车呀。对对对，他们那些领队会告诉你说，你这样不对，你这空气动力学不对，然后怎么着这个那个的。你们的领队呢？我们的领队是一个，我当时小时候一直叫他老头儿，就年纪特别大。这个大爷呢，他特别会用理论派，他就是那种，他不玩四驱车。但是他愿意跟你讲，就他他跟你说，你看啊，这个直线加速啊，你这个时候呢，下面那个拐弯，这就是一个飞车要注意的点了啊，你们要在在这个地方格外注意。我们啊好格外注意，我怎么注意？但是你他妈怎么注意啊？我我怎么注意啊？我怎么知道该怎么注意？什么都没说，他就是这样带我们去啊。行吧，所以就这个事儿，我就被刷下来了。是是是，其实是这样，我就在这儿给你补充一个小知识、哎，就是他这个比
1: 赛，你知道奥迪杯这个比赛啊。嗯他当时是有二十四个省、直辖市、自治区参加的，大概海选的学生将近八十万人。哇
0: ，我是八十万之一啊！你
1: 对你能够跑到你们省的选拔的这一级比赛，已经相当牛逼了
0: 。哎呦，我现在想想，其实也是很有意思一段经历，但是也挺有遗憾的。因为你现在如果大家有心愿意去看的话，网上还是能搜到。当时他是这个比赛规模很大的，甚至有专门的团队拍,对对对拍纪录片从头到尾给你记录。你在
1: 电视上是能看见广告的对对，因为他，我现在想起来，因为他那个合作方啊，就是跟奥迪的合作方啊，是广东省电视台
0: 啊。我印象里面还有一个就很重要，就这个项目能批下来，还是国家体育总局参与的。啊、对他一直觉得这个事儿对于孩子来说是一件好事儿嘛。对，没错，你把它给开就推推广起来了。
1: 对，因为这个项目其实也有一个原因，是因为这个项目它在日本是正式国家承认的体育比赛项目嘛。
0: 也是比了好多届的啊，人家有打了一个样了，所以说咱这边就可以，没错 ，copy 一下。嗯，是。其实那次回来之后，其实也挺骄傲的，就学校至少还觉得以我为荣。而且那些上了全国比赛，代表自己省份参加的，你会看到所有领奖的孩子们都很自豪，说我要为我学校争光啊！我回去跟我的校长怎么怎么着，全都是这种话术。这听着都像黄埔军校出来的呢。啊、对,对对。真的就是那个年代，你如果玩速骑车能拿到一个奖，你真的是给学校争光，给你的城市争光，是,是非常非常的洋气的那种状态。我那个样子回学校，其实也挺受欢迎的，但是也因为这事儿，我后来就重新开始思考我玩速骑车的意义。我就觉得被打击挺大的，嗯、你知道，小孩儿啊，是突然你有一个这种失利，你特别特别的沮丧。我就觉得，我以后不跟人比速度了，我反正比我比你们快有什么用呢？嗯，我连个这个省的比赛，那么多人比我厉害。然后就开始尝试另一个方向，就是在车上弄一些花花绿绿的改装。那个时候，我们也突然开始流行起来了。就是你是从技术派转向了艺术派，是吗？对你这个总结特别到位。也是因为我之前参加比赛多了一些见识啊，咱这小区里面的孩子们长了见识，会发现别人的赛车不只是又快，嗯，然后什么这个又强，而且还好看，因为他们很多人。会在这个车上掏空，其实现在想想是为了减轻重量。他对他为了减重，他把车都给掏空了。但是那个时候我会觉得特别好看，所以我回来就开始又改装我那个巨无霸，用小美工刀把巨无霸的那些车壳、那个小窗户部分给裁空了。然后呢，又偷偷的拿那个小美工刀，把我们邻居家阿姨的纱网给人剪碎了。<笑>我刚想说那割沙绷子就行，<笑>就是、就后来我也偷偷的，不知道他发现没有，反正就把人纱网给剪碎了，然后就贴在里面，就很好看。从里面贴上去，感觉就是就那种状态，然后喷了喷漆啊，我也开始就参与喷漆那个行列啊、嗯，包括车改造。以前只是为了不飞车啊，测试怎么样能什么速度它不飞车。后来我不管它飞不飞车了，以好看为主。所以说龙头啊、凤尾啊都开始变成了两层结构，包括车壳上也开始加上一些什么固定的东西。龙头如果是可以有一层是收缩的、可以动的，我尽量都会让它动起来，就是完全变了一种方式啊。这个车现在还留在家里面，
1: 然、哦、后这也是重要的回
0: 忆，对，<笑>很有意思的一段经历吧。嗯、行，咱差不多。这一期就让我们有一个回忆相的呵呵，带着大家找一找过去的记忆吧。今天我们都分享了我们各自小时候玩四驱车的经历啊，再加上我们这次也聊了一个绝大多数巴林末九零初一代人在电视上一定不会错过的很经典的动画片《嗯、四驱小子》的点点滴滴啊。相信大家，如果你现在家里面还存着那辆你曾经玩过的四驱车，不妨把它翻出来。对，安上电池看看还能不能跑起来<笑>啊！这真是太回忆了。如果还真的能有的话，反正绝大多数人现在身边，我们的城市应该都不太会有四驱车的跑道
1: 了。至少它不会有那种像以前那种，你随时见哪个商场或是什么地方能够看到公开的这种跑道。
0: 这个可能很困难了。没错，我觉得这东西可能也就是成长的代价吧。我们很多时候都觉得长大了之后会对更自由，想要什么买什么。但是有些东西它确实它没了就是没了，它就是回不来了。哎，你那么想，那会儿还没有动身，<笑>你现在可以，对<笑>吧<笑>？对，每一代人都有每一代人的快乐嘛，对吧？我们这代人至少快乐。不管是通过回忆的方式，还是通过我今天我跟瞬间思路老师聊天的方式，希望能把这个快乐的回忆带给大家。对，好吧，今天特别特别感谢闲聊八匹马的瞬间思路老师啊，做客菠萝油子，超级开心。谢谢谢谢，也希望咱以后还有机会，咱们继续一起再往后聊。对对对，这个二次元电台是一家，啊。朋友们，我不知道你们是怎么想的，反正我们这几个人私下都是特别好的，没事就会串个台。<笑>甚至等后面我们想办法组织一波玩个大的。其实之前我在那个《寄生兽》那期，我去组织过一次、啊对对对是，那个挺有后面我们呵呵争取大家一起，所有的电台的主播们，咱们凑到一起玩一什么东西。我觉得这个可能也挺有意思的啊。对，其实我第一次在菠萝油子说话
1: 是在《寄生兽》那期。
0: 对对，出现过瞬间思路老师的声音啊，<笑>扮演了市长我、啊，我自己都忘了这件事，特别特别有意思。行吧，那今天就到这儿了，朋友们。好嘞，感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目，请把它分享给你重要的人，同时也欢迎大家多去听一听瞬间思路老师的闲聊八匹马。他们主要聊的呢是非常非常多的，关于八零末九零一代人古早一些的动画片啊，就是怀旧的回忆杀,回回回忆杀啊，怀旧像的回忆杀的作品，非常非常的有意思。那也欢迎大家积极的留言吧，分享你们的四驱车。如果你们的留言平台是可以发图片的，也欢迎大家晒出自己的曾经战斗过的那些小赛车模型、哎、对对对啊！我回去找找，是的。如果我还能找到我那辆车，你在我妈家存着啊，找到了我也给大家看一看
1: 。<笑>好，那谢谢大家，也感谢有菠萝油子这个平台。那咱们下回再聊
0: ，哎，下期再见，拜拜。do your best we can 本来呢，想快快乐乐的结束这期录制啊，但是我在剪节目的过程之中呢，突然又有了一些小小的伤感吧。呃，也是因为这次录制把我拽回了我的童年，但是我也思考再三，我决定还是要在节目的最后啊，给。部分能听到这儿的朋友们，稍微补充一下，就是这部《四驱小子》作者德田恐龙老师呢，其实他在创作《四驱小子》的过程之中呢，一度的因为自己的病症的问题，反复的受到一些折磨，甚至在创作的过程之中，他有二十多天的时间是一直处于病危的状态，并昏迷了三十五天。经过这次昏迷呢，他整个左脚已经麻痹了，而那个阶段正好是《四驱小子》，也就是他的漫画原名叫《冲锋四驱狼》，正在连载的过程，也是因为身体的原因，他就不得不以休刊的方式结束了。《冲锋四驱狼》的这部作品中间病症的反复，他又尝试着复刊，然后再次因为身体的状况停刊，导致《四驱小子》这部作品一直没有一个比较官方的结局。但是我相信，对于我们国内绝大多数看《四驱小子》动画片长大的同学来说，可能并不会有那么强烈的这种反差感，因为在动画上，在那群电视上奔跑的少年。他们最后是拿到了全国冠军，他们借助四驱车结交了朋友，实现了自己的梦想。我觉得这是一个 happy ending， 但是不得不随着我们长大，我们要学会面对一些残酷的现实，对吧？这是我们成长的代价。我在节目的最后其实也有提及过，但是反过来一想，可能我们出生到现在，我们不得不随时要面临着一些，呃，我们的亲人或者是一些我们熟悉的人离我们而去，这就是自然规律。我们无法避免，但是所有的艺术创作，不管是动画、漫画，还是我们看到的电影、小说、杂志，当这些活生生的人，当这些我们喜欢的创作者，他们把自己脑海中那个世界，用他们的方式构建出来，呈现在我们面前的时候，生命得以延续，就放到了这些作品里面。或许他们的肉体会随着时间离开我们，但是这些作品一代一代的成了经典。或许也会被人遗忘，但是时不时的，当再有人翻起，一定会让更多没有接触过的人认识到他。这也是一种生命的延续。所以说，呃，无论如何吧，这期节目直到此刻你还是在听的话，我希望大家能开开心心的，好好过好自己的一生，好好的用自己的方式在这个世界上留下一些什么。无论是你的一个小小的作品，你的一句话，你的一张照片，你的一段视频。或者是你用自己的爱散播给你身边的人，我觉得这就足以了。我们也会以此为波罗油子接下来创作的目标，希望能让我们自己的这种快乐的状态、我们乐观的心态吧，能感染到听波罗油子的每一个人。也希望你们无论在什么年纪，都可以投入到快快乐乐的动画、漫画的世界。我们不孤单，希望我们能。借助这种方式，彼此连接。